1: 二千二十五年の大阪関西万博についてさまざまなゲストとともに詳しく厚く掘り下げる万博ポータル番組です最新情報はもちろん今後の課題やワクワクする情報まで毎週ぜぜひひでお送りします
0: どうやったら万博が盛り上がるかというのをですね私最近ずっと考えているのでございますが、はい、これは絶対採用けるだろうなと思うのがあるんですよ
1: 。ぜひ教えてください。あ
0: のまあ今回命がテーマですよね。はい、で遺伝子工学であるとか I P S 細胞であるとかそういうのが一つ大きなテーマになってますよね、はい。だったらもうあれしかないじゃないですか。どれですか。あの古代の琥珀みたいな琥珀っていうのは。まあ、要するに松ヤニのでかいやつみたいなやつが化石になったやつが琥珀なんですけどもだから松ヤニがこう垂れてる時に当時の例えば蚊であるとかなんとか昆虫みたいなものをだから琥珀っていう宝石の中にはですね昔の太古の動物みたいなやつが昆虫みたいなやつが含まれてるやつがあるんですよその太古の恐竜の血を吸った蚊の中から DNA を抽出して古代の恐竜の DNA がこう出たらそれの古代の DNA をえ同じまあ爬虫類のまあ今いるものの卵とこう DNA をこう,うまくっつけることによってリアルに本物の恐竜を生み出して本物の恐竜をえ万博会場の夢島に行ったら本物のリアルなロボットじゃない生きてる恐竜がいる行きたいでしょめっちゃ行きたいです。それだ
1: えこれだこできますかね
0: できるかできないか<笑>科学者の皆さんに頑張っていただいて
1: 、えー、それワクワクすます、まあ、ほら俺アイ
0: ディア出すのが仕事だからうかどうですかこれリアルに本物の恐竜がいたら行きたいでしょすっごく行きたいよねい、はい、ティラノザウルスとかなんとかザウルスとかほらそれ
1: めいいです、ね
0: 、だからね誰か聞いていかまだねリアルで見たいものがあるんだよこの世の中には。えそわ俺が本当に言いたいなそこで、はい今もういや万博打ちたってわざわざそのもう全部バーチャルで何でも見られる時代にリアルにその場に行って物を見るような時代じゃないでしょっていう議論が一部あの万博に対するネガティブなイメージとしてあるわけですけど、はい、今お話ししたときに福藤さん食いついたじゃないですか、はい、だからねまだまだ我々がリアルに見たいと思うものはあるんですよそ
1: こが大事なんですねだからリア
0: ルに見たいものをしっかりと、はい皆さんにお見せするという努力をすればもうあの万博2025年だって時代遅れじゃないと思うよ
1: 大成功しますね、うん、人も集まりますね
0: 誰かティラノザウルス作って
1: <笑>聞いてる方ぜひお願いします半大の
0: 沢教授お願いします
1: <笑>楽しみにしてます番組ではそういった皆様からの質問や感想もお待ちしていますメールは Expo 小文字で expo です番組公式ツイッッタター改め X のののアカウントトはは辛郎ララジジオオでで検索ポスすすする際のハッシュタグは万博ラジオです皆ささんんんごご意見やご感想をどんどん投稿ししててくださいいお待ちしていますこの後は万博ニュースヘッドラインです。
0: 新郎の万博
1: ラジオ大阪関西万博ニュースヘッドライン8月上旬から中旬にかけての主な万博関連ニュースです大阪関西万博の魅力を伝える自然動力船ポリマゴが世界航行の途中にインド沖で座礁し航行不能になっていることが先月1日運行関係者によって明らかになりました経済産業省は万博の海外パビリオン建設を支援するため国内の建設業者を対象とした万博貿易保険を新たに設けることを決めました保険は政府が全額出資する日本貿易保険を通じて提供され発注元の参加国側から工事代が支払われない際料金の穴埋めをします岸田総理大臣は先月4日官邸で西村経済産業大臣や岡田万博担当大臣斉藤国土交通大臣らと万博の準備状況について協議し海外3加国と国内建設業者をつなぐきめ細かい調整や環境整備を進めるよう指示しました。万博テーマ事業プロデューサーの一人で放送作家の小山君堂さんが手掛けるテーマ館の建設業者が決まりましたこれで万博の目玉の一つとなっている8人のプロデューサーのパビリオン建設すべてで入札が成立しました
0: 座礁しちゃいましたかなんかもうちょっとバッとしたニュースないのかな<笑>えー、でどういう船が座礁しちゃったのかというとですね、はい、ポリマゴ結構でかい船だねこれ今写真が私の手元にありますけれども全長3 7ル全長3 7ルの船って、うん、ものすすごくででかいですよですか私が太平洋の時に乗ったヨットは、はいまあ、ヨットとしてはそこそこでかいヨットなんですが、うん、全長1 2ートルですから。12メートルで船っていうのはあの1メートル長くなるとサイズが全然違うんですよ。そう,そういうものなんです。例えばね、例えばね、全長六メートルの船と、全長十二メートルの船とありますよね。はいまあ、現在、私があの大阪湾で持っている船が全長八メーターちょっとぐらいなんですけども、はいまあ、例えば、私が太平洋を断したのが十二メーターのヨット。だから、それの半分の六メーターのヨットがあるんです。全長、ねはい、そのぐらいのヨットはいくらでもあるんですが、全長六メートルのヨットと、全長十二メートルのヨットと。大きさ何倍違うかっていう話です。単なる2倍じゃないってことですか。長さは2倍ですね。長さは2倍ですが長、はい、長さが2倍になるということは、縦横高さが2倍になるということなんですよ。はい、つまり容積はですね、2の3乗の8倍になるんです。だから全長8メートルの船と全長1 2メートルの船は長さは倍長さが単に倍なんじゃなくて、はい、容石っていうか船の実際のどのぐらいのでかい船っていう感覚で言うと8倍違うんです、うん、そうすると今回座礁した。あのプリポリマ号っていう自然動力船自然動力船ってどんな船かっていうとこれ全、まあ、面に表面に太陽光パネルがああの貼り付けてあってで太陽光だけじゃなくてですね風力も使えるとそれから水素水素の燃料電池の話はあの前にしたことがあると思いますが水素だから多分モーターがついてるんだと思いますだからモーターうん電気で動くモーターがついててそのモーターを動かすにか関して水素使ったり風力使ったり太陽光使ったりというそういう船なんですが全長三十メートルってめちゃめちゃでかいですよその上この船はですね、トライマランとかトリマランって言うんですけども船体がまあ春が三つある二つあるやつはカタマランなんですけどこの船は真ん中に一つドーンってあってサイドフロートみたいなやつが両側に付いてるんでだから船体が縦に3つあるんですねこれねねものすすごく早いんですだから、ね、これがですね何のために作ったかというとですね万博をアピールするために、はいあのえー、2021年12月に大阪を出港して世界中の港に寄りながら海洋プラスチックの汚染問題であるとか気候変動問題みたいなものをいろいろ啓発しながら世界中で港港で万博の宣伝をして回っていて、うんえー、インドに行ってインドの沖で座礁しちゃって本来は2025年にいろんなその宣伝の成果を持って万博会場に現れるはずが。なんかさ、はい、もうちょっと前向きの話題にしようよ<笑>まあ、いきなり番組冒頭からーか、えー、万博の PR 戦が座礁しましたおい
1: <笑>方向不能ですからねもう
0: だからあのもう今さ更言っても遅いけども俺を船長にしとけばこんなことならなかったのにな<笑>まあ私の場合はクジラに当たって沈没してたかもしれませんけどね<笑>、はいこの後
1: は万博のパビリオン建設は本当に間に合うのか元ゼネコン社員で建設業界に詳しいものづくり大学学長補佐技能工芸学部建設学科教授の三原さんにお話辛
0: 坊治郎の万博ラジオ
1: ここからは万博のパビリオン建設は本当に間に合うのか。元ゼネコン社員で建設業界に詳しいものづくり大学学長補佐技能工芸学部。建設学科教授の三原仁さんにお話を伺います。よろしくお願いします
0: 。三原先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。え今どちらですか。今はあの自宅にいます。あ自宅ご自宅ですか。今日三原先生にはですね、まあ日本の建築業界の話をあれこれ伺おうと思うんですけども。三原先生自身どういうご経歴なんですか
2: 。えっと私はあの大学を卒業してすぐに。はい、あの日本のあの中堅ゼネコンです、ね。はい。そちらに勤めました。へええへ。あの村本建設株式会社っていうあのゼネコンなんですけども。はい。はい。こちらに勤めまして。ええー、現場係員。そして主任、そして現場所長を経験してまいりましたなるほど、
0: ゼネコンっていうのは、一般的な言葉としてよく聞くんですが、定義は何
2: なんですか、まあ、ゼネラルコントラクターっていうあの名称なんですけれども、えー、一つの建物を作る、それをプロジェクトってわれわれは呼んでるんですけども、はいはい、プロジェクトを作るために、いろいろな専門工事業者さん、これ、サブコンっていうふうに呼んでます。はい、はいいサブコンさんを束ねる役目をしてるんですねゼネコンはあ。れを作っていくそれは一つのワンプロジェクトというふうに我々はい、考えてます
0: ゼネコンっていうまあ存在っていうのは日本独特のものなんですがそれとも世界にあるんですか
2: これは日本独特ですねあのゼネラルコントラクターがえー、仕事を受けて、えー、サブコンに仕事を流して一つの建物を作っていくというのはこれはやはり日本独特です
0: 、はあ、外国はどういうシステムなんですか、逆に
2: あの、えー、プロジェクトマネジメント方式ですとか、あとコンストラクションマネジメント方式といいまして、プロジェクトマネジメント方式の場合は、ちょっと大きな規模ですね、でかいプロジェクトを実施するときに、ねえー、プロジェクトマネージャーという方がいらっしゃって、そのプロジェクトマネージャーが、えー、その人が、あのーえー発注をしていくわけですね、はあはあ、専門工事業へのそれぞれの工事に対する発注を全てその人がやって,人がやっていくわけですね
0: あなるほどそういうふうにあの内外で建築業界自体の構造が違うということになると今昨今話題になってますがあの50ぐらいのパビリオンは外国がそれぞれの国の、まあ、お金と責任で作るということになってるので。そういうこともどうなんですかね。あの、いろんな
1: ことも。お話は始まったばかりですが、今日のところはこの辺でお別れです。辛坊治郎の万博ラジオ。また来週土曜日のお昼十二時にお会いしましょう。さようなら。